0: 没时间读书，那就道听途说吧。汽车上、旅途中、休闲时，道听途说，属于你的汽车书房，随心点播经典名篇，有效利用无聊时间。如何解开木尘珠的秘密？所有的线索都指向雪域藏地。一行九人进入青藏文明的发源地之一，三百多年前神秘消失的骨骼王国遗址，寻找古格岩岩。卡拉米尔的龙顶冰川，独眼白狼王率领狼群守护着冰川下的秘密。一座石窟中的城市。城中灯火通明，而又死气沉沉。请听长篇小说《鬼吹灯之昆仑神宫》。回到北京后，我和 Sherry 杨分头行事，他负责去找设备。对现房的人头进行扫描和剥离，分析16枚玉环的工作自然落到了我的头上。这事儿看似简单，实则根本没有可以着手的地方。这一两天之内，沈瑞阳那边就该有结果了。而我想努力也没个方向，只好整天坐等他的消息。这天我正坐在院子里乘凉，大金牙风风火火地来找我。一进门见只有我一个人，便问：“胖子哪去了？”我说：“他今天一早把皮鞋擦得锃亮，可能是去跳大舞了。这个时间当不当正不正的，你怎么有空过来？潘家园的生意不做了吗？”大金牙说：“哎呀，胡爷，这不是想找你商量商量这事儿吗？今天一早刚开市，就来了一百多个雷子。”二百多工商，反正全是穿制服的，见东西就抄啊！弟兄们不得不撤到山里打游击了。哎，这怎么回事啊？上上下下的关节，你们不都是打点好了吗？哎呀，甭提了，这一阵子来淘东西的洋人越来越多，胡爷你也清楚。咱们那些人摆在明面上淘腾的，有几样真货呀？有某位比较有影响力的国际友人，让咱们那一哥们当洋装给点了，点给他的一破罐子，说是当年宫里给乾隆爷腌过御用咸菜的，回去之后人家一鉴定，满不是那么回事啊！严重伤害了这位国际友人对咱们友好的感情，结果就闹大了。这不就，嘿，哎呀！我对大金牙说：“咱们在那儿无照经营，确实不是长久之计。不如找个好地点盘个店，也免得整天担惊受怕的。”哎呀！潘家园打野餐主要是信息量大，给买卖双方提供一个大平台。谁也不指着在市面上能赚着钱，能在水底下呢？暗流涌动啊！我又问大金牙：“瞎子怎么样怎么自打回来就没见过他？”大金牙说：“瞎子现在可不是一般的牛了。”自称是陈团老祖转世，出门都有菠萝乃兹接送，专给那些港客算命摸骨、指点迷津什么的。那些人还真他妈的就信丫的。我跟大金牙边喝茶边侃大山，不知不觉日已近午，正商量着去哪儿搓饭，忽然响起一阵敲门声。我心想，可能是施艾瑞阳回来了。打开院门，却是个陌生人。来人油头粉面，语气极为客气，自称阿东，说是要找王凯旋王先生。我说：“你不就是找那个胖子吗？没在家，晚上再来吧。”说着就要关门，阿东却又说：“找胡八一胡先生也行。”我不知来者何意，便先将他请进了院内。阿东说：“他是受他老板委托，请我们过去谈谈古玩生意。我最近没心思做生意，但大金牙一听主顾上门了，便撺掇我过去谈一刀。我一看大金牙正好随身带着几样玩意儿，反正闲来无事，便答应阿东跟他过去见见他的老板。阿东把车开来，载着我们过去了。我心中不免有些奇怪。”这个叫做阿东的人，他的老板是怎么知道我们住址的呢？然而，问阿东那位老板是谁之类的问题，他则一律不说。我心想：“他妈的，肯定又是胖子在外边说的。”不过，去谈一道也没什么，没准啊还能扎点款。阿东开车将我们带到了一个幽静的四合院。我跟大金牙一看这院子。顿生羡意，这套宅子可真够讲究的。走到屋内，见檀木架子上陈列着许多古色古香的玩器。我和大金牙也算是识货的人，四周一打量，就知道这儿的主人非同小可。屋里摆的都是真东西。阿东请我们落座，他到后边去请他老板出来。我见阿东一出去，便对大金牙说。金爷，瞅见没有？珐琅彩芙蓉、制金玉壶春瓶、描金紫砂方壶，哎，斗彩高士杯，这可都是宝贝呀、啊！随便拿出来一样，扔到潘家园都能震倒一大片。哎呀，跟这屋里的东西比起来，咱们带来的那几样东西，实在没脸往外拿呀。是啊。这为什么老板看这气派不是一般人啊？为什么想跟咱们做生意呢？咱们这点东西人家肯定瞧不上眼儿啊。说着话，我突然在屋中发现了一样非常特别的东西，连忙对大金牙说：“哎，金爷，中间摆的那件瓷器，你看是不是有点什么问题？”大金牙从椅子上站起身来，走到那瓷器近前端详起来。那是一只肥大的瓷猫，两只猫眼圆睁着，炯炯而有神采，但是看起来并不是什么名窑出来的，做工上也属平平，似乎不太符合这屋内的格调。瓷猫最显眼的是它的胡须，不知为什么。这只雌猫竟有十三根胡须，而且是可以插拔活动的。做工最精细的部分都集中在此。大金牙忽然想起了什么，扭头对我说：“哎，胡爷，这是背尸者家里供的那种啊，十三须花瓷猫嘛。”在湘西等地山区，自古有赶尸、背尸两种营生，其中背尸是类似于盗墓的勾当。背尸的人家都会供这样一只死猫，每次勾当之前都要烧一炷香，对十三须花瓷猫磕上几个头。如果这期间瓷猫的胡须掉落或折断，事业就绝对不能出门。这是发生灾难的预兆，据说万事万灵，在民间传的神乎其神。现在背尸的勾当早已经没人做了。我们曾在潘家园古玩市场见过一次这种东西。在京津地区，从明清年间开始，也有外酒行的人拜瓷猫，那些小偷家里就都供着瓷猫。不过那些都是酒虚。样式也不相同，十三须只有湘西背尸的人家里才有。这种习俗出自哪里？到今日今时已不可考证了。我一见这只十三须，立刻便想到，此间主人大概其祖上就是湘西的巨刀，专干背尸翻印子的勾当，否则怎么会如此阔绰？这时一阵脚步声传来，我急忙对大金牙使个眼色，就当什么都没看见，静坐着等候。请我们来谈生意的这位老板是位香港人，五十岁出头，又矮又胖，自称明叔。一见到我就跟我大套近乎，说什么以前就跟我做过生意。我绞尽脑汁也没想起来以前跟他做过什么生意。后来还是明叔说出来，我才明白，原来我和胖子那第一单鹅身李纹双李币的生意，是同天津一个开古玩店姓韩的少妇做的，他就是明叔包养的情妇。我想不明白他怎么又找上我了，这里边说不定有什么问题，还是少惹麻烦为上。打算尽快的让他看完大金牙带的几样东西，然后大路朝天各走半边了。于是对明叔说：“哎，老爷子，不知道您怎么这么抬举我们，大老远把我们给接过来。我们最近手头上啊，还真是没什么太好的玩意儿。哎，就就随便带的这么几样，您要是看得上眼呢，您就留着玩。”说完，让大金牙拿出几样小玩意儿让他上眼。大金牙见是港农，知道有扎钱的机会，立刻满脸堆笑，从提包里取出一个瓷瓶，双手小心翼翼地捧着。嘿“嗯、呃，您上眼，这可是北宋龙泉窑的真东西。”明叔一听此言，也吃了一惊。“哇！”有没有搞错啊？那可是国宝级的东西呀、啊！你就这样随随便便装在这个包包里吗？大金牙知道，越是在大行家面前，就越是要说大话，但是要说的跟真的一样。你把他给说懵了，他就会信你的话，而开始怀疑他自己的眼力了。大金牙对明叔说。您老这还不知道呢吧？嘿，您看我镶了颗金牙是吗？我们家祖上是大金国四郎主金兀珠啊，哎，我就是他老人家正宗的十八代嫡孙呐、啊，这都是我们家祖宗从北宋道君皇帝手里缴获来的。在黑龙江老家压了多少年箱子底儿了？这不都让我给翻腾出来了吗？明叔却并没有上当，不理会大金牙，单和我讲：“哎呀，胡老弟呀，你们有没有真正的好东西呀？如果你不缺钱的话，我可以用东西和你交换吗？我这屋里的古玩……你看上冰狗，你就尽管拿去好了。我心想，他这明摆着话里有话呀，请我们来是有地放屎。不过，我从云南带回来的东西都有大用，便是给我一座金山，我也不能出手啊。既然这样，就别藏着掖着了。于是把话挑明了，直接告诉明叔，我们那儿。最好的东西就是这件龙泉窑，虽然是仿的，但是还能过得去眼。愿意要呢就要，不愿意要呢我们就拿回去。到时候你后悔了，我们可管不着。明叔笑了笑，拿起茶几上的一本相册，说是请我看看他在香港的收藏品。我翻了没几页，越看越怪，但是心中已然明了。原来这位香港来的明叔是想买一面能镇尸的铜镜，肯定是胖子在外边说走了嘴，这消息不知怎么就传到明叔耳朵里了。他以为那面古镜还在我们手上，并不知道其实还没在我手里焐热乎就没了。我问明叔：“您收藏这么多古代干尸做什么呀？”明叔给我看的相册，里面全是各种棺木，棺盖一律敞开，露出里面的干尸，年代风格皆不相同。有的一棺一尸，也有两尸侧卧相对，是共置一棺的夫妻。更有数十具干尸集中在一口巨棺之中，外边都罩着有隔绝空气的透明柜子。说是私人收藏，可更像是摆在展览馆里的展品。我问明叔：“这些干尸是做什么的？”有人收藏古董，但是真正的古董，想不到也有人要。以前倒是听说过新疆的干尸能卖大价钱，但是收藏了这么多，还真是头回见，真是大开眼界了。明叔说。国外很多博物馆专门购买保存完好的古尸，这些尸体是一种凝固着永恒死亡之美的文物，其中蕴含着巨大的商业价值和文化价值。明叔对我说：“哎呀，胡老弟呀，你既然看了我的藏品了，是否能让我看看你从云南搞到的真尸古锭啊？”价钱嘛，所以你开了，或者我这里的古玩你中意哪件，拿去交换也可以了。我心中暗想，这位明叔是个识货的人呐、啊，也许他知道那面铜镜的来历也未可知，不如套套词，先不告诉那面古镜早就不复存在了。于是问明叔。这面古镜的来历有什么讲头没有？明叔笑道：“哎呀，胡、哦、老弟呀，还和我盘体道来了吗？这面古镜对你们没有什么用嘛，对我却有大用啊。世间辟邪之物，莫过于此了。说起来历呀、啊，虽然还没有亲眼看到过。”但当时我一听古玩行的几位朋友说起，这心里就立刻想到了嘛，一定是先秦以前的古物，绝不会错了。秦始皇就是法家，这个你们应该是知道的，对不对？我只记得文革时有一阵子是批如平法，好像提到过什么法家学说。具体怎么回事完全搞不清楚，只好不懂装懂的点了点头。大金牙在旁说：“哎呀，这我们都知道，百家争鸣时有这么一家是治国施政的理论，哎，到汉代中期尊儒后就绝根了。”明珠继续说道：“哎呀，当着真人嘛，不说假话啦。”那位能镇尸辟邪的古镜啊，就是法家的象征之物啊。相传造于济阳山，能照天地礼仪连起细微呀、啊。据记载呀，当年黄河里有鳌溪兴风杜浪，覆没船积呀，秦王就命人将起镜。悬於河口，並派兵看走。及至秦漢更替，這古镜就落到了漢代诸侯王手中了。最後啊，不知怎麼又落到云南去了。能裝在青铜椁中刻尽西变的古镜，世间絕無第二面了。哎，你把它匀給我，我絕對不會讓你吃亏了。我听了个大概，心里虽然觉得有些可惜，但这世界上没有卖后悔药的，价钱再合适，奈何我手里没东西。便对明叔直言相告：“我这儿啊，压根儿就没有什么古经，那都是胖子满嘴跑火车。他在前门说的话，您就得跑到八宝山听去。”说完，我就要起身告辞。但是明叔似乎不太相信，一再挽留，只好留下来吃了顿饭。明叔仍然以为我舍不得割爱，便又取出一件古意盎然的玉器，放在我面前。我一打眼就知道，这可不是什么俗物啊！看他这意思，是想跟我打枪啊！打枪是什么？行话就是交换。做我们这行的有规矩。双方不过手，如果想给别人看，必须先放在桌子上，等对方自己拿起来看，而不能直接交到手里，因为这东西都是价值不菲的，一旦掉在地上损坏了，说不清是谁的责任。明叔既然握在手里，我便不好接过来，只看了两眼，虽然只有小指粗细的一截。绝对是件海价的行货，在此物旁边，便觉得外边的炎炎酷热全都荡然无存了。大金牙最喜欢玉器，看得赞不绝口。哎呀，古人云：“玉在山而木润，哎，产于水而流芳啊。”这件玉凤虽小巧，但一拿出来，哎，感觉整个房间呢、啊、都显得那么滋润，真令我觉得倍觉舒爽啊！敢问这是藏在哪位娘娘带的呀？明叔得意地笑道：“哈哈哈,哈，还系金老弟有眼力呀、啊！冰糕娘娘啊，天宝一系。”虽属演绎，但其中也不乏真材实料。那里面说杨贵妃、韩玉燕金呵呵以解肺渴，哎、啊，就是指的这块玉吗？这个材料是用一块沉在海底千万年的古玉雕琢，玉性半润。海水中沉静之久，更增其良性，能泄热运燥，软坚解毒，是无价之宝啊！也是我最中意的一件东西了。大金牙看的眼儿都直了。哎呀，自古凡家中见古诗如生啊！其入口之内必定有大量美玉，从粽子里掏出来的古玉啊，都价值连城啊！更何况这是贵妃娘娘日常含在口中的。哎呀呀呀！说着话就把脖子探过去，伸出舌头想舔。明叔赶紧一缩手，哎呀呀呀呀！有没有搞错啊？现在不可以呀、啊！换给你们后，你愿意怎么舔就怎么舔，你就是天天把它含在嘴里也没有问题的啦。明珠见我不说话，以为价码开得不够，又取出一轴古画，戴上手套，展开来给我们观看，又对我说：“只要你点个头。”那深海润玉加上这卷古代的真迹《落霞栖牛图》，就全是你的了。我心想，这明书好东西还真不少，我先开开眼再说。于是不置可否，凝神去看那卷古画。我们这伙人平日里虽然倒腾古玩，但极少接触字画，根本没见过什么真迹。但这些年跟古物打交道，对这种真东西有种直觉，加上在古墓里也看过不少壁画，一看之下便知道十有八九也是件货真价实的仙丹呐、啊。什么是仙丹？仙丹就是极品呐、啊。整幅作品结构为两大块斜向切入，近景以浓郁的树木为主。一头老牛在树下啃草，线条简洁流畅，笔法神妙，将那老牛温顺从容的神态勾勒得生动传神。中景有一毛蛇位于林间，远景则用淡墨表现出远山的山形木矮，远中近层次衔接自然。渲染的虚实掩映，轻烟薄雾，宛如又曾轻纱遮盖，使人一览之余，产生了一种清深悠远、空灵舒适的远离尘世之感。没时间读书，那就道听途说吧。佳佳听书馆欢迎您继续点播下一集。